0: Der Netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft. Willkommen zur Zusammenfassung des 17. Netzpolitischen Abends, der Donnerstag 1. Juni 2017 im Wiener Metallab stattfand. Wie immer waren drei Vorträge mit anschließenden Fragerunden zu erleben. Den Anfang machte Andreas Krisch, der über Datenschutz im Web und die neue E-Privacy-Verordnung sprach. Ihm folgte Andrea meier stalder die das Projekt Turtle Stitch nebst damit produzierter Open-Source-Kunst präsentierte. Den Abschluss machte schließlich Adolf Zehmann, der über die Creative Commons Lizenz CC0 und ihre Vereinbarkeit mit österreichischem Recht referierte. Moderator des Abends war diesmal Paul Stepan, von dem sogleich weitere Details zu erfahren sind.
1: Ich werde mich jetzt auch ganz kurz halten und gleich direkt an Andreas Grisch übergeben. Andreas Grisch ist von MK SALT, Forum Datenschutz und EDRI. Und äh, wird den Vortrag jetzt halten über Datenschutz im Web und die neue E-Privacy-Verordnung.
2: Dankeschön. Äh, ich habe mit Freude gleich festgestellt, äh, dass das eine sehr datenschutzfreundliche Veranstaltung ist. Äh, falls man es im Stream nicht sieht, es gibt da eine Linie am Boden. Da steht Aufnahme, das ist in dem Bereich, da, äh, wo ich mich befinde und hinter mir. Und keine Aufnahme, kein Bild, das ist der da Publikumsbereich. Das heißt, im Publikum kann man völlig beruhigt sein, man wird nicht mitgestreamt und auch Audio nur übertragen, wenn man denn auch das Mikrofon verwendet. Ich habe auch eins bekommen, das heißt, ich hoffe, man hört mich auch im Stream. Mein Thema heute ist die, der Datenschutz im Web und die neue E-Privacy-Verordnung. Es tut sich im Datenschutz in den letzten Jahren sehr, sehr viel, was die gesetzlichen Regelungen betrifft. Es äh, hat, glaube ich, recht gute Medien äh, coverisch gekriegt, die neue Datenschutzgrundverordnung, die mit äh, 25. Mai nächsten Jahres in Kraft treten wird und ganz massive Veränderungen im Datenschutz mitbringt. Äh, ganz äh, prominentes Beispiel dafür äh, sind die Strafrahmen. Wir haben derzeit in Österreich für Datenschutzverletzungen einen Strafrahmen äh, von äh, 25.000 Euro. In Zukunft treten wir für einen Strafrahmen von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent vom Jahresumsatz eines Unternehmens. Das heißt, allein schon durch diese Datenschutzgrundverordnung, die jetzt schon in einem Jahr in Kraft treten wird, ist schon einiges an Veränderung ausgelöst worden. Und parallel dazu wird es jetzt geben die, die sogenannte E-Privacy-Verordnung. Dazu muss man wissen, dass beide Verordnungen bestehende Rechts, EU-Rechtsakte ersetzen. Es hat vorher die Datenschutzrichtlinie gegeben, die wird ersetzt durch die Datenschutzgrundverordnung und es gibt seit 2002 die sogenannte E-Privacy-Richtlinie, die den Datenschutz im, im Online-Bereich regelt, im Wesentlichen also in der elektronischen Kommunikation und die wird ersetzt durch diese E-Privacy- Verordnung und auch wieder auf den auf den aktuellen Stand gebracht und ergänzt sozusagen die Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, die Europäische Union ist im Moment dabei, das Datenschutzrecht insgesamt auf einen neuen Stand zu bringen, zu aktualisieren und die, die Regeln neu zu schreiben und auch für, für eine verstärkte Durchsetzung zu sorgen, muss man sagen. Und ich möchte mir heute kurz anschauen, also viel Zeit ist mit 15 Minuten nicht für so einen Gesetzestext, der ist relativ lang und umfangreich, was sie ändern wird, beziehungsweise was jetzt für den Online-Bereich die wesentlichsten Punkte sind. Das ist aber keinesfalls eine vollständige Abdeckung dieser Verordnung, sondern einmal ein grober Blick darauf, was, was so an wesentlichen Sachen drinsteht. Veröffentlicht worden ist der Entwurf vom 10. Jänner 2017, also noch gar nicht so lang her, heute im Jänner. Wichtiger Punkt ist einmal, es wird von einer Richtlinie zu einer Verordnung. Was ist der Unterschied davon? Eine Richtlinie muss im nationalen Gesetz erst nur umgesetzt werden. Das heißt, auf europäischer Ebene wird ein grober Rahmen beschlossen und dann gehen die Mitgliedstaaten her und gießen diesen Rahmen in eigene Gesetze, in nationalstaatliche Gesetze. Das heißt, es kommt aber auch in jedem Mitgliedstaat ein bisschen was anderes raus. Die großen Linien sind einheitlich, aber die Detailregelungen können voneinander abweichen. Eine Verordnung im Gegensatz dazu ist unmittelbar gültig, muss nicht mehr national umgesetzt werden, das heißt mit einer Verordnung gilt der Buchstabe der Verordnung Wort für Wort wortident in allen Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten brauchen keine Umsetzungsmaßnahmen mehr setzen, im Normalfall muss man dazu sagen, ist nicht immer ganz, ganz konsistent, aber das ist einmal ein wesentlicher Unterschied, das heißt gleiche Regeln in der ganzen Europäischen Union. Ich habe schon gesagt, es soll ergänzen die Aspekte, mache Aspekte von der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, die Datenschutzgrundverordnung wird das führende Datenschutzrecht in, in der Europäischen Union bleiben. Die E-Privacy-Verordnung liefert zusätzlich eben Detailregelungen für den, für den Bereich der elektronischen Kommunikation. Sie kümmert sich aber nicht nur um den Datenschutz, sondern auch um unser Grundrecht auf ein Kommunikationsgeheimnis und auf unser Grundrecht auf die Kommunikationsfreiheit. Das heißt zusätzliche Aspekte zum Datenschutz dazu, die da ebenfalls mit drinnen sind. Um es gleich auch zu sagen, der Strafrahmen wird ähnlich geregelt wie bei der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, wir reden auch da nicht mehr von kleinen 10.000-Euro-Strafen, 10 sondern eben auch wieder von 10 oder 20 Millionen bzw. 2 bis vier Prozent vom Jahresumsatz eines Unternehmens, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Also durchaus Summen, die Unternehmen auch zur Investition anregen können und dafür sorgen können, dass vielleicht der ein oder andere Missstand, der heutzutage noch bestehen könnte, dann bereinigt wird. In Kraft treten und das ist ein bisschen so noch mit Fragezeichen versehen, einerseits, andererseits eine sportliche Herausforderung für alle, die das umsetzen müssen, ist geplant, dass es ebenfalls soll am 25. Mai 2018. Das heißt, in nicht einmal mehr einem Jahr, heute haben wir schon den 1. Juni, das heißt, es wird schon sportlich und es ist noch nicht einmal beschlossen auf europäischer Ebene. Das heißt, das alles ist noch im Entwurfsstadium. da wird noch verhandelt, was dann wirklich ist und dann wird es veröffentlicht im Amtsblatt und dann kann es erst in Kraft treten. Das heißt, ein bisschen eine ziemliche Unsicherheit haben wir da drinnen und man wird sehen, ob der Zeitplan halten wird, aber es ist das Bestreben des europäischen Gesetzgebers praktisch gleichzeitig diese beiden Verordnungen in Kraft treten zu lassen, um einen einheitlichen Rahmen zu haben und keine Regelungslücken. Was regelt jetzt die E-Privacy-Verordnung? Ich habe mir da eine Folie der Europäischen Kommission ausgeborgt, weil äh, die haben das geschrieben, die werden am besten wissen, was drinsteht, haben wir mir gedacht, und können das auch toll in, in schönen Grafiken äh, naja, schön äh, veranschaulichen. Es sollen einmal die bestehenden Regeln auch angewendet werden, nicht nur auf die elektronische Kommunikation, also Handy, E-Mail etc., sondern auch auf sogenannte Over-the-Top-Services. Das sind äh, zum Beispiel WhatsApp, Skype und, und andere Online-Dienste, über die man auch kommunizieren kann. Das heißt, der Anwendungsbereich von, dieser, von der derzeitigen Richtlinie wird ausgeweitet auf zusätzliche äh, Online-Dienste. Die Verordnung soll die, den Datenschutz für Inhaltsdaten und für Metadaten der Kommunikation. Metadaten ist, wer hat mit wem wann kommuniziert. Inhaltsdaten sind der konkrete Gesprächsinhalt, der konkrete E-Mail-Inhalt äh, etc. Beide sollen geschützt werden und die Privatsphäre gewahrt werden. Aber gleichzeitig sollen auch neue Business Opportunities für die Unternehmen geschaffen werden. Das heißt, es sollen Möglichkeiten geschaffen werden, Big-Data-Anwendungen zu machen, Internet of Things-Anwendungen zu realisieren etc. Auch da möchte man praktisch den Rechtsrahmen so gestalten, dass man eine gute Ausgangsbasis hat, um, um auch für die geschäftliche Nutzung von personenbezogenen Daten oder anonymisierten Daten dann die Grundlage zu schaffen. Bezüglich der leidigen Cookies, jeder kennt diese wunderschönen Banner irgendwo auf der Webseite, wo man äh, entweder es ignoriert und damit lebt, dass man Teile der Webseite nicht sieht oder die Webseite gar nicht benutzen kann oder eben doch nur die Option hat zuzustimmen, weil mehr Information im Normalfall nicht zu einem Button führt, wo man sagt, nein, ich will nicht. Das soll einfacher werden, kann man in erster Linie mal begrüßen, zu den Details komme ich dann noch. Das Spam-Schutz, also die unerwünschten E-Mails, die unerwünschten Anrufe werden geregelt in dieser Verordnung und es soll eine strengere Rechtsdurchsetzung geben, die Aufsichtsbehörden sollen gestärkt werden und es soll eben eine bessere Durchsetzung von diesen Regeln in der Europäischen Union geben. Das ist im Wesentlichen der Inhalt. Ich werde mich auf ein paar Details jetzt im Folgenden konzentrieren. Das eine ist einmal das Kommunikationsgeheimnis. Ganz eine wichtige Regelung, dass unsere Kommunikation vertraulich ist. Wir haben Anspruch darauf haben, dass sie geheim ist. Und da steht auch klar dort, Electronic Communications Data shall be confidential. Punkt. Ist vertraulich. Und jede Beeinträchtigung davon soll verboten sein, außer diese Verordnung sagt was anderes. Das heißt, man kann in Zukunft davon ausgehen, nur diese Eingriffe ins Kommunikationsgeheimnis, die da drinnen definiert sind, sind zulässig. Alle anderen sind in dem Satz ausgeschlossen. Was sind jetzt solche zulässigen Verarbeitungen? Wann dürfen Kommunikationsdaten verarbeitet werden? Da ist es einmal generell so für Kommunikationsdaten, also sowohl für die Inhaltsdaten als auch für die Metadaten, dass natürlich die Datenverarbeitung für die Kommunikation, für die Übertragung der Nachrichten selber zulässig ist. Klar, sonst kann ich nicht kommunizieren, wenn die Botschaft nicht von A nach B kommt. Für die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der Sicherheit des Netzwerks oder des Services soll es zulässig sein. Ist klar, man muss sich darum kümmern, dass man da keine Datenverluste hat oder sonstige Sicherheitslöcher. Und für die Erkennung technischer Fehler soll die Verarbeitung zulässig sein. Das heißt, man soll schauen können, ob die ganze Datenverarbeitung, die ganze Nachrichtenübertragung auch fehlerfrei funktioniert und ob es da keine Bugs etc. gibt, die man fixen muss. Das heißt also, für den, für den eigentlichen Betrieb des Kommunikationsdienstes kann man diese Inhalts- und Metadaten einmal verarbeiten. Darüber hinaus kann man Metadaten verarbeiten für die Einhaltung von sogenannten Quality-of-Service-Anforderungen. Da gibt es Regeln dazu, was da eingehalten werden muss. Für die Verrechnung natürlich. Man muss seine Services irgendwie abrechnen können. Auch für die Berechnung von interconnection Fees, also Roaming-Abkommen und ähnliche Dinge. Und zur Missbrauchserkämpfung und Betrugsbekämpfung sollen Metadaten verwendet werden können. Und für die Erbringung von klar definierten Services, unter der Voraussetzung, dass der Benutzer zugestimmt hat und unter der Voraussetzung, dass diese Services nicht auch auf Basis von anonymisierten Daten erbracht werden können. Das heißt, wenn man das gleiche machen kann mit anonymisierten Daten, dann muss man es anonymisiert machen und nur wenn das nicht geht, dann kann man und nur mit der Zustimmung von Benutzer diese Metadaten zur Erbringung dieses Services verwenden. Inhaltsdaten darf man verarbeiten zusätzlich für den ausschließlichen Zweck der Erbringung von einem klar definierten Service, nämlich für den konkreten Nutzer. Der muss dieses Service in Anspruch nehmen wollen, und zwar sofern er dem auch zugestimmt hat, dieser Verarbeitung seiner Daten, und die Erbringung dieses Services ohne den Daten nicht möglich ist. Das heißt nur so, du willst dieses Service, deswegen gibt es mir noch bitte diesen Berg Daten. Wird nicht gehen, und man wird nachweisen müssen, ja, diese Daten brauche ich tatsächlich, um dieses konkrete Service, um das es da geht, auch erbringen und umsetzen zu können. Außerdem darf man Inhaltsdaten in Zukunft, wenn dieser Entwurf gesetzt wird, verarbeiten für die Erbringung von einem oder mehreren klar definierten Diensten. Die müssen dann nicht dem konkreten User erbracht werden, sondern generell. Aber nur dann, wenn dieser Dienst mit anonymisierten Daten nicht erbracht werden kann, sondern man personenbezogene Daten dafür braucht und wenn alle beteiligten Enduser dieser Verwendung zugestimmt haben wiederum. Dann gibt es dafür noch eine zusätzliche Anforderung, bevor man diese Datenverarbeitung machen kann, muss man auch noch zur Datenschutzbehörde gehen, zur Aufsichtsbehörde und dort äh, sich äh, den Sanktus abholen und unter Bestätigung von denen kriegen, dass man das auf diese Art und Weise, wie man das ihnen dann erklärt hat, äh, auch tun kann. Das heißt, man muss die Behörde vorher konsultieren, bevor man das machen kann. Ist also eine gewisse Hürde, sowas überhaupt auf die Beine setzen zu können und auch die wirklich wirksame äh, Zustimmung von den end zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Komme ich in einer Minute gleich dazu. Ausnahmen gibt es leider klarerweise für die Strafverfolgungsbehörden da allerdings eingeschränkt auf Situationen, wo die Grundrechte ganz klar gewahrt werden. Also da hat man scheinbar wirklich aus der Judikatur gelernt und auch aus der Vorratsdatenspeicherungsaufhebung und anderen Dingen gelernt. Es sollte noch genauer geregelt sein, als es jetzt der Fall ist, aber es steht einmal mit dieser Grundrechtseinschränkung drinnen, dass auf nationaler Ebene Gesetze geschaffen werden können, die eben eine Verarbeitung dieser Daten möglich machen. Ist also etwas, was national geregelt werden wird und wo es keine Vorgabe in der Verordnung selber gibt. So, Cookie-Regeln. Ist es deutlich schwieriger oder ja, eigentlich interessanter? Da sieht es nämlich so aus, dass einmal klar definiert ist, dass Endgeräte also das, was wir jeden Tag benutzen, unsere Handys, unsere Computer, unsere Internet der Dinge, Anwendungen, was auch immer, Teil unserer Privatsphäre sind. Das heißt, die werden einmal ganz klar unserem, unserer Privatsphäre zugeordnet und auch die Daten, die darauf gespeichert sind, die Informationen, und auch die Daten, die diese Geräte so von sich geben, um zum Beispiel einen Verbindungsaufbau machen zu können. Also das, der Computer, der sich mit dem wlan access Point verbindet und dabei Daten austauscht, auch dieser Datenaustausch ist Teil unserer Privatsphäre. Dann ist ganz klar verboten die Nutzung der Verarbeitung von Speicherkapazitäten unserer Geräte, was im Wesentlichen heißt das Setzen von Cookies und die Erfassung von Informationen des Endgeräts, einschließlich seiner Software und Hardware. Man kann auch kurz Device Fingerprinting dazu sagen, mit ein, zwei Ausnahmen, nämlich doch verarbeiten oder doch nutzen kann man diese Kapazitäten, wenn es für die Übertragung der Nachrichten notwendig ist. Klar, wenn ich sonst meiner meine Service nicht erbringen kann oder meine Kommunikation nicht durchführen kann, dann, dann muss ich das machen können. Ich kann auch es tun, wenn der Nutzer zustimmt. Zustimmung des Nutzers ist immer so eine Sache, wo relativ viel möglich wird. Und wenn es erforderlich ist zur Erbringung eines vom User angeforderten Dienstes, also wieder, wenn der sagt, ich hätte gern dieses Service und dafür ist es notwendig. Oder, wenn es erforderlich ist, für sogenanntes Web Audience Measuring, also das, was so die diversen Analysewerkzeuge tun. Allerdings nur dann, wenn dieses Tool von Seitenbetreiber selber betrieben wird. Also Google Analytics zum Beispiel einzusetzen, wäre da noch nicht freigegeben, aber sehr wohl, wenn man selber PIVIC betreibt zum Beispiel, dass man selber hostet und damit sozusagen first party cookies setzen kann, um dieses Measurement zu machen. Die Zustimmung bleibt bei den Cookies ein wesentlicher Faktor. Also eigentlich so wie jetzt, wo man der Nutzung von Cookies zustimmen soll oder muss, bevor sie überhaupt gesetzt werden dürfen. Da bezieht sich die E-Privacy-Verordnung aus meiner Sicht sehr gut auf die Datenschutzgrundverordnung, wo klar beschrieben ist, wann eine Zustimmung überhaupt gültig ist. Ich habe das da im ersten Bullet-Point kurz ein bisschen zusammengefasst. Eine Zustimmung muss einmal freiwillig sein. Sie muss für den konkreten Zweck, um den es da geht, erfolgen. Das heißt, es muss dem Benutzer klar sein, für diese konkrete Situation äh, stimme ich dem jetzt zu, in informierter Weise, unmissverständlich, eben als Willensbekundung, in Form einer Erklärung oder sonst eindeutig bestätigenden Handlung. Also, dass da eine Checkbox schon ausgefüllt ist und ich einfach weiter surf, reicht nicht, sondern es muss klar eine Handlung von mir auch mit dabei sein. Dort, wo es technisch möglich ist, sagt die Richtlinie, und da wird es ein bisschen trickreich, kann auch unsere Software sagen, äh, dass wir zustimmen. Zum Beispiel die Browsereinstellungen könnten sagen, ja, ich nehme sowieso alle Cookies äh, und das würde als Zustimmung gewertet werden. Das ist ein Punkt, über den man ganz klar noch massiv diskutieren wird müssen, weil ja da diese... Anforderungen an die Zustimmung gar nicht erfüllt sind, weil die Information fehlt. Wenn ich sage, ich stimme allen zu, habe nie erfahren, was damit eigentlich gemacht wird, habe nie eine bewusste Entscheidung treffen können, das heißt, da ist es sehr fraglich, ob das im rechtlichen Sinn überhaupt eine wirksame Zustimmung sein kann. Da gibt es jede Menge Kredit, auch von den Datenschutzbehörden an dieser Bestimmung oder an dem Vorschlag. Das heißt, da wird es sehr wahrscheinlich noch Anpassungen geben und geben müssen. Das zweite Problem an diesen Regeln ist, dass man zwar Cookies relativ gut blockieren kann, sie aber wirklich schwer tut, Device Fingerprinting abzustellen. Auch da ist ein Kritikpunkt, wo man als User praktisch keine Chance hat, wo uns eigentlich das Gesetz schützen müsste und nicht wir uns selbst schützen können. Dritte Problematik-Cookie kann sowohl First- als auch Third-Party-Cookie sein. Facebook kann mich auf fremden Seiten aufgrund des Cookies, das sie zuerst gesetzt haben, wiedererkennen. Und äh, der grundsätzliche Punkt, äh, dass äh, Seiten nicht benutzbar sind, wenn ich ein Cookie nicht akzeptiere, führt eigentlich dazu, dass die Zustimmung nicht mehr freiwillig ist, weil ich wäre dazu gezwungen, weil ich ansonsten die Seite nicht nutzen könnte. Auch das muss im Gesetz noch nachgebessert werden. Weitere Informationen gibt es, und das ist mein letzter Punkt für alle, die es interessiert, im Edri-Document-Pool zur E-Privacy-Verordnung unter diesem Link. Ich glaube, die Folien werden dann ohnehin auf die Webseite gestellt, wo man es abrufen kann. Da gibt es jede Menge Dinge zu nachlesen und auch noch einen Bericht zu den Stellungnahmen von den Datenschutzbehörden. Was die dazu sagen, ist auch relativ umfangreich und sehr detailliert und war auch sehr wichtig. Also ich glaube, es gibt noch sehr viel zu diskutieren zu diesem Thema und ich bin sehr gespannt, ob Sie das bis zum 8.20.25 2018 ausgehen wird. Danke.
1: Auch danke. Ähm, ja, es gibt viel zu diskutieren zu dem Thema. Äh, habt ihr Vorschläge, was ihr da diskutieren wollt bei dem Thema? Also ich hätte mal ganz augenscheinlich eine, eine, eine Frage, ähm, die mir als nicht nicht auf Anhieb klar ist. Wie schaut es mit der Territorialität aus? Gesetze sind immer für bestimmte Territorien gemacht, das Internet ist aber kein Territorium. Das heißt, was ist, wenn die App jetzt in Neuseeland läuft, die Firma dort ist, ein Deutscher mit einem Finnern redet, wo sind die Hebel, wo man da ansetzt?
2: Die Verordnung sagt einmal relativ klar, dass sie anwendbar ist oder dass sie, dass sie die Menschen schützt, die sie in der Europäischen Union bzw. im europäischen Wirtschaftsraum, also überall dort, wo die Verordnung gilt, aufhalten. Das heißt, egal welcher Nationalität, wer in der Europäischen Union ist, ist einmal geschützt durch diese Verordnung und zwar unabhängig davon, wo der Kommunikationsdiensteanbieter sitzt. Wenn der Kommunikationsdiensteanbieter keinen Sitz in der Europäischen Union hat, aber seine Dienste hier anbietet, das kann man festmachen zum Beispiel an der Sprache, die ihr im User-Interface anbietet oder ähnlichen Dingen, dann sind die Bestimmungen von der Verordnung auf diesen Kommunikationsdiensteanbieter anwendbar und auch der Strafrahmen auf ihn anwendbar.
1: Die Frage wäre für mich dann, welche Behörde ist zuständig? Also... Ja, ist er, ja, ein Niederlassungsprinzip. Oder?
2: Ist gerade bei diesem Punkt auch eine, eine doppelt wichtige Frage, weil bisher ist es so, dass gar nicht die Datenschutzbehörden für dieses Thema zuständig sind, sondern die, die Telekom-Regulierungsbehörden zum Beispiel etc. Also da gibt es ganz unterschiedliche Zuständigkeiten in den Mitgliedstaaten. Das wird jetzt dahingehend geändert, dass auf jeden Fall die Datenschutzaufsichtsbehörden zuständig sind. Das heißt, dort haben wir die kompletten äh, Datenschutz dann abgedeckt und von der, von der Lokalität her kann sich ein end immer an seine Datenschutzbehörden Behörde, also dort wo er eben seine, seinen Wohnsitz hat, wenden und die koordiniert sich dann gegebenenfalls mit der Datenschutzbehörde am Sitz von Unternehmen und führen gegebenenfalls das, das Verfahren gemeinsam. Hallo, meine Frage wäre, wie es mit der E-Privacy-Verordnung, mit dem Entwurf jetzt weitergeht und was deine Einschätzung dazu ist, ob das realistisch ist sozusagen und, und es soll ja gemeinsam mit der Datenschutzgrundverordnung in genau einem Jahr wirksam werden, im Mai 2018. Hältst du das für realistisch und wenn nein, warum nicht? Derzeit ist es so, dass im Europäischen Parlament die Ausschüsse, die äh, den Entwurf äh, bearbeiten, da Stellungnahmen abgeben dazu, federführend ist wieder der Liebeausschuss und äh, entsprechend da das parlamentarische äh, Verfahren jetzt einmal läuft, wo man eben dann entsprechende Abänderungsanträge sehen wird etc. Äh, vom Zeitplan her, äh, gleichzeitig wird es im, im Rat behandelt natürlich und äh, wird dann wieder als, als gemeinsamer äh, Rechtsakt von, von Rat und Parlament äh, beschlossen werden, schlussendlich. Vom Zeitplan her halte ich es für sehr sportlich, muss ich ehrlich sagen, das bis, äh, bis Mai 2018 hinzukriegen. Äh, es gibt jetzt in ein paar Mitgliedstaaten äh, Neuwahlen, äh, manche haben es schon hinter sich, manche noch vor sich. Das wird die Sache im Rat möglicherweise auch nicht leichter machen. Und andererseits scheint es aber wirklich ein sehr starkes Bemühen zu geben, den Termin irgendwie zu halten, weil man eben diese Regelungslücke nicht haben möchte und uns das möglichst gleichzeitig rauskriegen will. Aber ich denke, es ist auch angesichts der, der recht umfangreichen Kritik eigentlich der Datenschutzbehörden äh, durchaus eine sportliche Angelegenheit und, und man muss schauen. Also es würde mich nicht sehr wundern, wenn der Termin nicht halten würde. Eine ganz kurze Frage. Was sagt Google dazu? <lacht> ja, ich fürchte, also ich glaube, Google ist inzwischen Kummer in Europa gewöhnt. Sie haben äh, die, schon, schon einige Gerichtsverfahren verloren, sie, sie bekommen Strafen von diversen Aufsichtsbehörden. Äh, sie müssen sich auch an die Datenschutzgrundverordnung gewöhnen und äh, entsprechend jetzt auch an die an E-Privacy-Verordnung die e äh, gewöhnen. Ich glaube allerdings, dass dieses Unternehmen relativ gut ist daran, sich an neue Gesetze anzupassen es notwendig ist. Sie tun es natürlich nicht gern und, und äh, wollen lieber Ihr Business so machen, wie Sie es bisher getan haben, aber wenn einmal eine Regelung steht und Sie äh, sehen, dass kein Weg daran vorbeiführt und äh, pro Fall 10 bis 20 Millionen äh, ist eigentlich äquivalent zu, es führt kein Weg vorbei, wenn es tatsächlich verhängt wird, dann äh, denke werden ich, sie, werden Sie sich wohl anpassen müssen.
3: Ja, aber was heißt das, dann kann ich kein Google Analytics mehr benutzen?
2: Nein, das heißt nicht, man kann Google Analytics benutzen. Es gibt auch jetzt legale Möglichkeiten, Google Analytics zu nutzen, indem man die IP-Adressen eben verkürzt und damit anonymisiert. Ähnliche Möglichkeiten wird es in Zukunft ganz genauso gehen. Und wenn man es nicht verkürzen will und, und sozusagen in personenbezogener Form verarbeiten will, dann bleibt immer noch die, die Zustimmung der Benutzer. Die können uns sagen, ja, find ich finde eh toll, dass ihr das macht und geht schon.
3: Also eigentlich keine Frage, sondern nur kurz ergänzend, es ist ja jetzt eigentlich nicht nur Google und äh, auch nicht nur Facebook, es gibt ja auch Tracking-Tools äh, von anderen großen Anbietern, IBM, Adobe und so weiter, äh, die unter anderem auch äh, unique Tracking-IDs setzen und die dann halt auch auf anderen Webseiten eben die User wiedererkennen, was dann auch alles komplett eben in den Pool der jeweiligen Anbieter zurückläuft. Wie kann man sicherstellen, dass die Sachen auch wirklich anonymisiert sind, auch wenn man jetzt in einem Großunternehmen arbeitet, wo die Daten nicht hier in Österreich anonymisiert werden, sondern in einem anderen EU-Land, also aktuell noch?
2: Zusätzlich vielleicht noch, was, was bei der Diskussion oft vergessen wird, sind die ganzen Werbenetzwerke. Alle die, die unsere Webseiten so schön bunt mit irgendwelcher tollen aktuellen Werbung vollpflastern, äh, sind äh, sehr stark von dieser Regelung betroffen und, und werden sie da ebenfalls anpassen müssen. Äh, wie kann man feststellen, ob tatsächlich anonymisiert wird, äh, nur dadurch, indem jemand nachschauen geht und das sind im Zweifelsfall die Datenschutzbehörden, äh, deren Aufgabe das dann äh, ist und die auch entsprechend jetzt mit Befugnissen ausgestattet worden sind in der Datenschutzgrundverordnung, um genau diese Kontrollen zu tun. Wenn man in der Zukunft sieht, dass sie das vielleicht nicht mit dem Enthusiasmus tun, den man sich gerne wünschen würde, dann ist es sicherlich sinnvoll, vielleicht darauf aufmerksam zu machen, dass es dort oder da vielleicht einen Überprüfungsbedarf geben könnte. Und so die ein oder andere Anregung könnte dann schon ganz nützlich sein vielleicht.
3: Ja. Bei der Datenschutzverordnung hat es ja sehr viele ähm, Lobbyversuche ähm, gegeben. Wie schätzt du das bei der E-Privacy-Verordnung ein? Also, da war ja vor ein paar Tagen der Medienbericht, dass Verleger da Einfluss nehmen wollen, dass bestimmt, also, dass sie tracken dürfen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also, wie schätzt du also Lobbying in dem Bereich ein? Was kann man, also was kann man da noch erwarten?
2: ist jetzt eine sehr subjektive Einschätzung. Ich würde glauben, dass die Schlacht um die E-Privacy- Verordnung nicht ganz so heiß ist, wie die um die Datenschutz-Grundverordnung. Aber klar wird lobbyiert. Das ist ganz sicher ganz eine ganz klare Sache, weil es auch wirklich um sehr starke kommerzielle Interessen geht, um Geschäftsmodelle geht, die man einfach anders gestalten werden müssen, wenn diese Dinge erfolgreich sind. Und insofern, klar, es gibt Lobbyismus, der ist durchaus einflussreich, aber es ist umso wichtiger, dass auch die Zivilgesellschaft ihre Möglichkeiten nutzt, eben Stellung zu nehmen und sich einzubringen. Und das ist gar nicht so unerfolgreich, wie man das glauben würde, von außen betrachtet.
1: Ähm, Nochmal anschließend das, was du vorhin gesagt hast, mit den erweiterten Befugnissen und Aufgaben für die Datenschutzbehörde. Mhm. Hast du schon irgendwas mitbekommen aus Österreich? Wird da schon Budgetaufstockung und Personalaufstockung geplant oder?
2: sehr berechtigte Frage, man kann vielleicht als Hintergrund zu der Frage, man kann die Datenschutzberichte der österreichischen Datenschutzkommission zurück bis ins Jahr 1993 online auf der Webseite der Datenschutzbehörde nachlesen. Man wird dort bis zum Jahr 2014 in jedem einzelnen Datenschutzbericht, und ich habe das wirklich einmal überprüft, finden, wir haben zu wenig Geld, wir haben zu wenig Personal als ständiges Mantra. Da hat sich in der Zwischenzeit geringfügig was verändert, sage ich einmal, aber jetzt ändern sie die Aufgaben der Behörde dramatisch. Die sind bisher sehr stark damit beschäftigt, VR meldungen zu prüfen, also Meldungen von Unternehmen, welche Daten sie verarbeiten, bürokratisch zu prüfen, rechtlich zu prüfen, ob das alles in Ordnung ist. Also mehr oder weniger Bürotätigkeit, der Verwaltungstätigkeit. Was jetzt in Zukunft von der Behörde verlangt wird, ist, dass sie hinausgeht und kontrolliert, überprüft, ob die Unternehmen und die Datenverarbeiter alles richtig machen. Eine völlig andere Aufgabe. Und es gibt, um deine Frage zu beantworten, eine Aussage vom zuständigen Minister Trotzter im Parlament, dass das Budget der Datenschutzbehörde heuer um ich weiß jetzt den Betrag nicht, aber circa ein Drittel erhöht worden ist. Das ist noch immer nicht glücklich machend, muss ich auch dazu sagen. Ich denke, die Behörde muss sie zumindest verdoppeln oder, oder sogar verdreifachen, um ihre Aufgabe wirklich wahrnehmen zu können. Aber es ist immerhin einmal ein Schritt in die richtige Richtung und den sollte man nicht einfach abtun und sollte man auch zur Kenntnis nehmen. Aber es ist ein Punkt, den man weiter im Auge behalten muss und ein ganz wichtiger Punkt sogar. Ja.
0: Ich gehe mal davon aus, bei der Menge Einnahmen, die die haben werden, ja, wenn sie da nur die Hälfte von dem aufwenden, für die Datenschutzbehörde, da können wir viele Jahre kontrollieren.
2: Zumindest, äh, zumindest in den ersten Jahren könnte man annehmen, dass die Einnahmen hoch sein werden. Wenn dann ein anschließender Lerneffekt eintritt bei den Unternehmen, dann sollten die Einnahmen eigentlich drastisch sinken und äh, gegen Null tendieren. Äh, aber ja, es äh, tragt sicherlich schön was zum, zum Budget bei, wenn der Strafrahmen wirklich ausgenutzt wird.
1: Folgefrage dazu. Gibt es eine, eine Zweckbindung der
2: Einnahmen oder wandert das in den generellen Budgettopf dann der jeweiligen Länder? Meines Wissens wandert es ins, ins Budget.
1: Anschlussfrage. Kriegen eigentlich äh, die Geschädigten davon auch was?
2: Von den Strafen selber kriegen die Geschädigten nichts. Es gibt aber die Möglichkeit, auch Schadenersatz einzuklagen, sowohl ideellen als materiellen Schadenersatz. Das heißt, man kann am Gerichtsweg durchaus versuchen, da was zu erstreiten in Zukunft. Und es ist zumindest weniger unaussichtsreich als bisher. Es ist nur eine sehr optimistische Aussage, aber zumindest es hat sie ein Stück weit verbessert, sagen wir es so. Okay, also
1: mit dieser positiven Aussicht auf die weniger Unaussichtsreichbarkeit Erreichbarkeit. <lacht> Noch einmal danke Andreas Grisch. Gerne. Der nächste Vortrag von der Andrea Meier Stalter ist zu Open Source Kunst mit Stickmaschinen.
3: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung beim netzpolitischen Abend über Turtle Stitch sprechen zu können. Das ist jetzt sicher ein bisschen eine Abwechslung zwischen dem vorderen ersten Vortrag und dem dritten dann. Ich möchte einen kurzen Schwenk machen. Ich erzähle von Turtle Stitch, aber ich möchte einen kurzen Schwenk ein paar Jahre oder viele Jahre zurück eigentlich machen. Aus dem Grund, weil ich glaube, es ist ganz gut... Äh, Turtle Stitch auch ein bisschen äh, im Kontext äh, der Kultur zu sehen, in, aus der das eigentlich entstanden ist. Ich habe mit anderen vor 15 Jahren in etwa haben wir für einen Verein gearbeitet, der für die Stadt Wien gearbeitet hat und da haben wir Linux-Live-CDs für Kinder und Jugendliche produziert. Und ich erzähle das deshalb, weil irgendwie, wenn ich im MetaLab bin, eine gewisse Sentimentalität auch mitkommt. Das war auch aus der Kultur ums MetaLab rum. In Folge war ich nicht mehr so sehr aktiv in der Szene, nicht zuletzt wegen meiner Familie, wo jetzt mich gerade übrigens die Nachricht erreicht hat, dass meine Kinder über den Stream zuschauen. Hallo? <lacht> Jux äh, eben, das war äh, Linux-Distribution für Kinder und das ist eigentlich eben die, der Hintergrund und die Kultur, aus der heraus dann auch Turtle Stitch entstanden ist. Es geht ums Sticken und wie ist das passiert, dass man sich mit dem Sticken beschäftigt, wenn man zuerst eigentlich äh, Linux-Distributionen erstellt. Irgendwann mal ist mir in einem Schaufenster ganz banal eine Stickmaschine ins Auge gestochen, die stark computerisiert ist wie es augenscheinlich ist wegen des Displays sozusagen da oben an dem Stickarm der Maschine. Und es hat mich angefangen zu interessieren, wie sind jetzt diese Geräte ausgestattet, was passiert da eigentlich? Und ich habe dann Leute gefunden, mit denen gemeinsam wir begonnen haben, diese Maschinen zu untersuchen. Und so haben wir eigentlich mit den Pfeilformaten, es war naheliegend begonnen, haben es angeschaut, welche Pfeilformate sind in dem Kontext äh, relevant und wir haben damals mehr als 40 verschiedene Pfeilformate gezählt. Leider, das muss ich hier auch noch dazu sagen, gibt es äh, nach wie vor auch keine äh, offenen Pfeilformate äh, für Stickmaschinen, so verwenden auch wir also eigentlich proprietäre Fileformate formate haben da recherchieren müssen, äh, um da überhaupt weiterzukommen, wie wir die Files ausgeben können, hat aber letztendlich geklappt. Eben, da mussten wir unseren individuellen Fertigungsablauf erst einmal äh, erlernen und äh, auch ein Technikverständnis äh, des Handwerks äh, erproben, damit wir überhaupt zu äh, Produkten hinarbeiten können. Das hat alles geklappt. Das Spannende war, äh, eigentlich auch, oder das Tolle, dass wir das auf Serverseite abwickeln konnten und somit uns natürlich sofort die Idee gekommen ist, dass man es halt irgendwie auch als breiteres Angebot setzen kann. Natürlich, die Geschäftspraktiken und die Modelle, die Geschäftsmodelle der Branche mussten wir uns auch anschauen, weil wir, es geht ja letztendlich also einerseits um die Anschlussfähigkeit auch mit der Branche, weil es geht ja darum, wenn man etwas produziert in einem bestimmten Fileformat, wie kann man das auch letztendlich produzieren, wenn man nicht alles nur selber machen möchte. Das war das eine und die Anschlussfähigkeit auf der anderen Seite unserer Methode ist auch total zentral, weil wir uns immer zum Ziel gesetzt haben, auch möglichst niederschwellig unser Projekt aufzubereiten, dass zum Beispiel primär Zielgruppe Kinder in der Ausbildung ansetzen können, aber auch äh, Kreative oder wer auch immer der oder die nicht so stark äh, mit in die Programmierung eintauchen möchten oder äh, auch den Hintergrund nicht haben. Und wir wollten es denen natürlich auch äh, öffnen. Und so ist das rausgekommen, nämlich Turtle Stitch. Wir bieten jetzt an, wir haben aufgesetzt auf äh, Snap, das ist äh, eine grafische Programmierumgebung ist relativ ähnlich wie Scratch. Ich weiß nicht, ob jemand in der Runde... Kennt jemand Scratch? Ja, manche kennen das. Also eine ganz einfache, blockbasierte Programmierumgebung wird sehr stark in der Programmiervermittlung eingesetzt. Das ist eigentlich Scratch, würde ich sagen, ist eigentlich das Tool, das ist am MIT entwickelt, auch aus dem Open-Source-Bereich, aus der Open-Source-Szene. Und äh, Snap äh, ist dem Scratch sehr äh, ähnlich, ist aber dann in HTML5 äh, implementiert und verwendet dann äh, auch äh, Flash nicht mehr. Und das war dann sozusagen unser, unsere Wahl, dass wir gesagt haben, wir setzen auf Snap auf, wir machen einen Fork von Snap und implementieren da unser, unser Stickprojekt drinnen. Großartig ist auch, dass wir sehr gut in Kontakt sind mit den Developern von Snap und so jetzt eigentlich mittlerweile schon äh, gemeinsam in eine, äh, in eine Richtung arbeiten, weil es auch andere Projekte gibt, die so wie äh, Turtle Stitch äh, auch das Programmieren äh, mit dem Machen, also sozusagen im Maker-Kontext behandeln. Und da versuchen wir jetzt auch gemeinsam äh, an, den, an den Plattformen zu arbeiten und äh, also ähnliche Konzepte zu verwenden und halt auch Ressourcen und, äh, und, und äh, Finanzen letztendlich zu sparen, weil natürlich Programmierung kostet Zeit und letztendlich leider auch Geld. Also, jetzt noch ganz kurz rausgekommen. Das Bild erklärt es ganz gut. Links, äh, das ist äh, der Programmierblock sozusagen. In der Mitte dann ist dann das äh, Design, das äh, auf der, also am, am, am Screen äh, generiert wird. Und der dritte Punkt, die dritte Phase ist dann die Ausarbeitung mit der Stickmaschine. Aus, ausschauen tut es zum Beispiel so, es ist jetzt ein Screen, schaut die Schalter noch ganz kurz ins Programm um. Das schaut... Ähm, also für mehr oder weniger äh, Versierte im Programmieren schaut es möglicherweise kompliziert aus, kann es in Englisch, aber man kann es eben eigentlich auch wirklich so ganz banal runterbrechen. Also Language Switch kann man machen und dann äh, ganz äh, einfache Befehlsabfolgen äh, mit diesem äh, Drag-and-Drop-System äh, umsetzen. Gut, ja. Was ein weiterer wichtiger Bestandteil ist, auch eine Plattform, auf, über die man die Projekte online stellen kann. Hier ist auch eine Sortierung, also thematische Sortierung ist auch aktuell gerade ein, wichtige, ein wichtiger Task, an dem wir dran sind. Wir haben eine erste Version von Turtle Stitch, die findet man jetzt noch unter www.turtlestitch.org veröffentlicht und mit der sind wir jetzt über zwei Jahre eigentlich mehr oder weniger im Probebetrieb gefahren und die Erfahrungen, die wir daraus gezogen haben, haben wir jetzt im Moment auf Beta Turtle Stitch eingearbeitet. Das ist noch nicht released. Also was heißt released? Das ist öffentlich. Man kann reinschauen, man kann es ausprobieren. Aber es ist noch nicht auf die äh, Hauptdomain umgeschalten. Und da ist jetzt auch wichtig, das zu sortieren, was wir eingesammelt haben in den letzten Jahren. Also thematisch, tun wir das jetzt auch sortieren. Da sind die zum Beispiel, die aus dem Bereich äh, Randomness zugeordnet sind. Was ich dann noch sagen wollte, ist genau: Ein Projekt ist dann in etwa so aufbereitet, wenn man die dann anklickt. Man kann äh, hier äh, Notizen machen, man kann äh, das Projekt öffnen, man kann dann eben sehen, wie die Person, äh, die das hochgeladen hat, es programmiert hat, kann an den Parametern drehen, kann schauen, wie das jemand gemacht hat. Man kann eben auch Likes austeilen. So hat halt so diese ganzen Features, die so äh, soziale Plattformen halt oftmals auch haben und äh, kommentieren kann man es äh, neuerdings auch. Aber es ist alles noch relativ schlecht bestückt in dieser neuen äh, Seite, weil sie eben äh, eigentlich erst so, ähm, in, äh, Anfang Juli äh, dann wirklich äh, aufgemacht werden soll. Sind wir jetzt eben in der, in der, in der Testphase noch kurz. Die Personen finde ich ganz wichtig. Jetzt neuerdings nehme ich jetzt immer ein paar Leute auch mit rein auf, in die Slides. Michael Aschauer, mit dem ich seit Beginn eigentlich am entwickeln des Projekts bin, links oben. ich. Ich finde die Bilder jetzt auch ganz praktisch, weil es ganz gut ist zu sehen, wer wo arbeitet. Das ist ein bisschen querbeet, die sind jetzt zusammengesucht. Das ist Susan Ettenheim aus einer Schule in New York, die mit ihren highschool Studenten dran arbeitet. Weiter, weiter in der Mitte, das ist die Petra Eberl am Ammerling Gymnasium, haben wir einen Workshop gemacht. Das sind die zwei Mädels aus New York wieder. Es ist, ich nehme an, Josh Bürker jemand aus einem Space. Oftmals sind ist auch mit Stickmaschinen ausgestattet. Die tun dann meistens, ich weiß nicht, Logos aus Stick oder etwas in der Art für die Promotion halt, aber eigentlich nicht äh, programmieren damit. Und unten ist die äh, Ursula Woltz, die an einer Universität in den USA auch Turtle Stitch in ein Curriculum schon eingebaut hat und das regelmäßig verwendet und sagt, das funktioniert sehr, sehr gut. Das ist so in etwa der Kontext, in dem wir uns äh, wiederfinden. Also Leute nehmen uns da eigentlich in die große Runde der verschiedenen Scratch-Ableger mit rein, das freut uns sehr. Da wollen wir drinnen bleiben. Ein junger, also ein junger Bub, ja klar. Ein Bursche auch aus einem Workshop, der sich freut über seine Stickerei. Weil eigentlich sagt man ja oder nimmt man an, es ist so. Das Projekt, das die Mädchen das sehr viel Aufmerksamkeit von den Mädchen bekommt, das stimmt natürlich. Die Stickmaschine ist ein sehr beladenes Objekt, so ein, so ein Nähgerät. Aber es ist ja ganz wunderbar, dass die Burschen auch so drauf einsteigen. Und ich habe heute ein Telefonat gehabt mit Informatiklehrer von den Regensburger Domspatzen Burschengymnasium, die sich eine Stickmaschine anschaffen, da freue ich mich ausgesprochen. Und es hat eigentlich einen großen Spaßfaktor, muss man schon sagen, wenn man da damit arbeitet. Man kann sich ja alles Mögliche dazu überlegen, braucht halt Zeit und Muße, aber im Großen und Ganzen funktioniert es gut. Man kann es jetzt in zwei verschiedenen stick file äh, absichern. Die werden hier exportiert, der, äh, wenn man wenn öffnet, ist es öffnet. Es ist jetzt in der zweiten Version so, dass man eigentlich das Projekt öffnet und die Muster dann jeweils aktiv generiert und sie dann herunterlädt. Und es geht jetzt im Moment in zwei verschiedenen äh, Filesystemen. Das Projekt kann man dann äh, auch extra exportieren und äh, online stellen oder auch nicht. Genau, das, das war's. Aha. Sowas kann man da schnell in die Runde geben, so schaut es dann aus, so ausgestickte Polarkurve. Ups, gut.
1: Danke. Gibt... Äh Fragen dazu?
2: Ja, also erstens, danke für deinen Vortrag. Zweitens, du hast uns da beschrieben, wie man damit mit augenscheinlich freier Software die Dinge generieren kann. Die andere Seite dazu ist, was ist hardwareseitig notwendig?
3: Ja, äh, recht teure Stickmaschine, verhältnismäßig teuer. Ich versuche, oder wir versuchen eigentlich auf die billigsten Geräte hinzuarbeiten, weil eben möglichst niederschwellig und möglichst breit äh, und laut Recherchen also die, die ich gekauft habe, die billigste war jetzt 700. Die erste war sehr teuer, konnte man durch irgendeine Projektfinanzierung mal organisieren. Aber 700 Euro, kann man sagen, in der Größenordnung kommt man da weiter. Also es funktioniert Schulen. Es können Schulen organisieren, wenn sich jemand dahinter klemmt, dann lässt sich das eigentlich organisieren. Und dann ist es halt noch ganz schnell fächerübergreifend Informatik, Mathematik, textiles Werken und bildnerische Erziehung. Also im Grunde genommen vier Fächer, wenn man es jetzt für den Schuleinsatz denkt, fächerübergreifend all das, was eigentlich jetzt in den neuen, in, 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 den, in den Bildungsplan sozusagen ganz stark angesprochen wird. Informatik fächerübergreifend als Rahmenkompetenz oder Grundkompetenz oder wie auch immer das jeweils besprochen wird, lässt sich eigentlich mit dem, mit dem Ansatz schon ganz gut fahren. Natürlich kann man das mit anderen Hardware-Tools auch machen, mit dem 3D-Drucker und so, aber es ist eine andere, ist eine andere Arbeit. Und im Vergleich zum 3D-Druck, wenn den ich spannend finde, ist das im, im, im Schulkontext und, äh, viel schneller abzuwickeln, weil das Aussticken von so, einem, von so einem Muster dauert jetzt in etwa 10, 15 Minuten. Man muss sich natürlich äh, sich überlegen, wie man das in einer Praxis, in einem praktischen Workshop abwickelt. Aber mit dem 3D-Druck heißt das im Schul-, in der Schule natürlich auch eine schwierige Angelegenheit, weil es verhältnismäßig länger dauert.
0: Der, Herr, der Herbert hat mir schon die Frage vorweggenommen, aber jetzt Zusatzfrage für einen Hackspace:
1: Worauf sollte man bei der Anschaffung so eines Geräts achten? Was, was sind so die, die ja, Passwörter ja. in der
3: Beschreibung, dass, dass, dass das
2: dann funktioniert?
3: Die Pfeilformate. und die Pfeilformate sind beim Kaufen total schwer zu eruieren. Es ist fürchterlich, ja, weil die Zielgruppe für Stickmaschinen ist eine spezielle und der Fileformat, Man sucht, man sucht ewig nach Pfeilformaten. Also es ist da würde ich mal schauen, unterstützt und, und sonst halt äh, Recherche, andere Hackerspaces, welche Maschinen verwenden die Kompatibilität. Im Grunde genommen, Jetzt, wenn ich einen Workshop mache, reise ich mit dem Koffer. Ich habe jetzt für die 15 Minuten Vortrag den Koffer nicht mitgenommen. Ja. Aber eigentlich wäre es auch äh, gut, irgendwo eine Location zu haben, wo man das permanent stehen haben kann. Und man lädt die Leute ein, um was zu machen und muss nicht dauernd mit den Gerätschaften äh, herumreisen. Es ist anstrengend schwer und tut den Geräten natürlich auch nicht gut. Und ein freies File-Format wäre super Sache. Vielleicht nimmt sich das jemand zu Herzen und dann kann man sowieso mit einem freien Format so Sachen umsetzen. Leider geht es im Moment, müssen wir mit den Proprietären arbeiten. Du hast erzählt, dass du eben mit dem Koffer dann unterwegs bist mhm. zu Projekten. Wo mhm. warst du dann schon überall und wirst du dann von Schulen angefragt oder von Hackspaces oder wo? Ja, warst meistens, meistens genau? sind es Schulen, ja. Und äh, es ist. Ich bin oder wir sind glücklicherweise von der net -Idee gefördert und in dem Rahmen konnten wir dann wirklich Zeit aufbringen und dieses Projekt umsetzen. Das heißt, ich habe sehr viele Workshops einfach gemacht, weil es eh wichtig ist, dass man mit der Zielgruppe zusammenkommt. Aber natürlich, ja, sonst einmal hat es eine Förderung über Kulturkontakt gegeben. Das Problem sehe ich auch, dass solche Initiativen oder sage es jetzt wirklich, Leute wie ich Probleme haben natürlich mit Förderungen, mit der Finanzierung. Die Schulen haben im Grunde wenig Geld. Man will sie ihnen auch gar nicht irgendwie rausziehen. Das ist sehr schwierig und es wäre natürlich auch toll, wenn es eine Anlaufstelle gibt, wo man um Förderungen für Bildungsprojekte im Informatikbereich ansuchen könnte konkret. Aber im kleinen Rahmen sehe ich das in Österreich nicht. Wenn es wer weiß und könnte das mir sagen oder so, ich würde mich freuen. Vielleicht lässt sich da dann ein bisschen schneller und besser agieren. Sonst ist es immer sehr aufwendig mit und es kommt relativ wenig raus. Aber gut, man macht es ja eh gern. Es passt schon. Okay, gern. Danke ich.
1: Der letzte Vortrag ist von Adolf Zeemann. Darf ich auf mein Urheberrecht verzichten? Die Creative Commons Lizenz CC0.
4: Ja, ganz kurz. Wir wurden im Rahmen eines Projekts damit beauftragt, zur CC0-Stellung zu nehmen, nämlich wie das nach österreichischem recht aussieht. Wieso stellt sich die Frage überhaupt? Hier vielleicht eine Aussage der E-Infrastructures Austria. Eine Lizenzierung als Public Domain wie in den USA mittels CC0-Lizenz ist in Österreich nicht wirksam möglich. Und das war dann wohl auch der Anlass, dass man sich das genauer anschauen wollte. Was ist die CC0? Naja, das ist mehr oder weniger die Extremform der Creative Commons Lizenzen, Fragezeichen Lizenzen in dem Fall, weil sie eigentlich vorsieht, dass man auf seine Urheberrechte verzichtet. Und darüber werde ich jetzt kurz die nächsten paar Minuten sprechen, wobei ich einfach versuchen werde, dem Aufbau der CC0 1.0 in Universal zu folgen. Ähm, die ist eigentlich ganz kurz, kaum zwei Seiten einer Präambel, in der erklärt wird, warum man das Ganze eigentlich macht und was der Zweck der ganzen Sache ist, folgt einer Definition, worauf man eigentlich verzichtet. Danach kommt der eigentliche Verzicht und weil in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Regelungen bestehen, wie weit man aufs Urheberrecht und Ähnliches verzichten kann, gibt es dann eine Fallback-Provision. Das heißt, dort, wo ein Verzicht nicht möglich ist, versucht man durch andere Regelungen den gleichen Effekt zu erreichen wie der Verzicht. Schließlich die letzte Klausel, das sind so ein paar Disclaimers, die denjenigen, der das Ganze verwendet, ein bisschen in Sicherheit bringen sollen und auch die Creative Commons, die das Ganze entworfen haben. Im Statement of, Pur of Purpose steht eigentlich drin, was, der ganze, was die ganze Idee ist. Das ist eine Präambel, wenn man es vertragsrechtlich sieht, die bei der, Be bei der Auslegung der eigentlichen Erklärung ähm, zu berücksichtigen ist. Und was ist der Zweck der ganzen Sache, beizutragen zu einer World of Commons, also dass man sagt, man hat kreative, wissenschaftliche oder andere Werke, also urheberrechtlich schützbare Werke oder Datenbanken, die man nicht nur alleine verwenden will, sondern die man auch anderen zur Verfügung stellen möchte und zwar in einer Form, die es diesen ermöglicht, fearless, das heißt ohne Angst und verlässlich benutzen zu können, ohne Angst im Hinblick darauf, dass man allenfalls nachher wegen einer Urheberrechtsverletzung in Anspruch genommen wird, ob das wirklich so funktioniert. Bei den Fällen, die in der Praxis relevant sind, bin ich eher skeptisch. Aber grundsätzlich funktioniert das, die CC0 an sich, glaube ich, schon. Und zwar as freely as possible. Das heißt, man möchte möglichst weitgehende Rechte einräumen. Und zwar unbeschränkt in für die verschiedenen Formen, wie man die ganzen Sachen nutzen kann, unbeschränkt im Hinblick auf die Medien, unbeschränkt für Zwecke, also auch für kommerzielle Zwecke, sollen diese Werke zur Verfügung gestellt werden, die Schutzgegenstände. Es wird dann in dieser Präambel auch noch geschrieben, ähm, welchen Zweck die Leute, die das machen, eigentlich verfolgen. Das ist auf einer Seite sehr altruistisch, nämlich diese Commons, diese der Gemeinschaft zur Verfügungstellung zu fördern, aber auf der anderen Seite auch weniger altruistische Zwecke. Es kann natürlich auch Sinn machen, dass ich sowas mache, um ein Werk möglichst weit zu verbreiten. Wenn darauf keine Rechte mehr sind, tut man sich leid, das Ganze zu verteilen im Internet und erreicht damit vielleicht ein weiteres Publikum. Das kann auch für den eigenen Ruf natürlich auch von Vorteil sein. Schließlich, und das ist auch wichtig, das Ganze, der Verzicht ist uh, unentgeltlich vorgesehen. Auf was soll im Rahmen dieser CC0 verzichtet werden? Auf Copyrights, Related Rights und Neighboring Rights. Also an Werken, an Datenbanken verzichtet derjenige, der das Werk, den Schutzgegenstand mit dieser CC0 verbindet, auf die Verwertungsrechte, sprich Vervielfältigungsrecht, Verbreitungsrecht, öffentliche Zurverfügungstellung, im Internet zur Verfügungstellung. Aber auch auf die Moral Rights, das heißt die Urheberpersönlichkeitsrechte. Namensnennungsrecht und Ähnliches. Aber auch, was in Österreich unter § 78 Urheberrechtsgesetz fallen würde, das Recht am eigenen Bild und schließlich auf die Datenbankrechte im weiteren Sinn. Datenbanken sind ja nicht nur dann geschützt, wenn sie urheberrechtliche Werke sind, sondern auch dann, wenn für die Erstellung, die Sammlung und die Aufbereitung der Datenbank ähm, eine gewisse Investition, Investition erforderlich war. Dann gibt es einen Investitionsschutz, der dem Hersteller ein gewisses Schutzrecht für 15 Jahre bietet. Gleichzeitig wird aber auch verzichtet auf mehr oder weniger Lauterkeitsrechtliche Ansprüche. Also derjenige, der das Werk mit dieser CC0 verbindet, der soll dann nicht, nur weil er sagt, ich verzichte auf mein Urheberrecht, über den Umweg kommen können und sagen, naja, über das Lauterkeitsrecht in Österreich, das UWG, mache ich jetzt Ausbeutung meiner Leistungen geltend. Deswegen ist das alles als beisp beispielhaft auch ausgeführt. Und auf diese Rechte soll verzichtet werden, womit wir auch schon beim Kernpunkt der CC0 wären, nämlich dem eigentlichen Verzicht. Und das ist auch die Frage, die sich für Österreich speziell stellt. Ist ein Verzicht überhaupt möglich und in welchem Ausmaß? Rechtsprechung dazu gibt es wenig. Der OGH hat zwar schon, also der österreichische Oberste Gerichtshof, hat zwar schon gesagt, ein Verzicht auf das Urheberrecht in seiner Gesamtheit ist nicht möglich, aber die Frage, ob etwa auf Ver Verwertungsrechte so verzichtet werden kann, wurde noch nicht wirklich angesprochen. Wenn man sich das anschaut, muss man zunächst einmal auch auf die internationalen Vorgaben schauen, weil das österreichische Recht auch in diesem Rahmen auszulegen ist. In den internationalen Verträgen gibt es keine Bestimmungen, die sagen zum Beispiel, die Verwertungs auf die Verwertungsrechte kann nicht verzichtet werden. In der revidierten Berner Übereinkunft steht aber zum Beispiel in Artikel 6 bis, dass auf gewisse persönlichkeitsrechtliche Aspekte nicht wirksam verzichtet werden kann und die werden dann auch in Österreich ins Urheberrechtsgesetz übernommen. Auch im Unionsrecht, also ja, wir sind ja in der EU und es gilt das Unionsrecht, im Bereich des Urheberrechts ist das aber a, ein richtiger Fleckerl Teppich. und gerade diese Aspekte sind ja nicht geregelt, inwieweit man auf Verwertungsrechte, auf Persönlichkeitsrechte verzichten kann. Auf gewisse Vergütungsansprüche kann man nicht verzichten, das ist aber für die Frage hier auch nicht relevant. Also auch aus dem Unionsrecht kann man meines Erachtens nicht ableiten, dass ein Verzicht unwirksam wäre. Gut, dann stellt sich natürlich die Frage, wie schaut es mit österreichischem Recht aus? Wenn man ins allgemeine bürgerliche Gesetzbuch reinschaut, erfahrt man, dass man auf Eigentumsrechte verzichten kann, auf der anderen Seite auch auf Forderungsrechte verzichten kann. Und ganz allgemein wird abgeleitet aus diesen Verzichtsmöglichkeiten, dass man auch auf zum Beispiel Herrschaftsrechte, Gestaltungsrechte und so verzichten kann. OGH hat doch gesagt, man kann auf alle Rechte verzichten, solange es nicht im Gesetz steht, dass es nicht geht, oder solange sich nicht aus der Zweckbestimmung des Rechts, aus dem Gehalt des Rechts ergibt, dass man nicht verzichten drauf kann. Auf dieser Grundlage müssten wir jetzt in das Gesetz schauen, das eigentlich relevant ist, das Urheberrechtsgesetz. Und da hat zum Beispiel Walter gesagt, Professor Walter, weil das Urheberrecht nicht übertragbar ist unter Lebenden, kann man auch nicht darauf verzichten. Das möchte ich hinterfragen, weil ähm im Urheberrechtsgesetz drin steht nirgendwo, dass man nicht darauf verzichten kann. Es gibt einzelne Stellen, da steht drin, man kann auf gewisse Persönlichkeitsrechte nicht verzichten, aber daraus ergibt sich im Gegenschluss, wenn man auf einzelne Sachen verzichten kann, sollte das nicht bedeuten, dass man auf die Gesamtheit oder auf gewisse Aspekte, die nicht erwähnt werden, schon verzichten kann. Auch aus den Materialien lassen sich gewisse Aspekte ableiten, dass man eigentlich glauben sollte, dass man auf das Urheberrecht, zumindest auf die Verwertungsrechte verzichten kann. Und es gibt einige weitere Aspekte, die dafür sprechen. Im Ergebnis muss man sagen, wir wissen es nicht, der OGH wird irgendwann einmal vielleicht klären, wobei die Frage ist, ob das jeder jemals wirklich zum OGH gelangt, weil die Fälle, in denen jemand erklärt, ich verzichte auf alles und dann gegen jemanden vorgeht und sagt, ich habe doch nicht verzichtet, eher selten sind. Also Sukkus auf Verwertungsrechte kann man meines Erachtens erst verzichten. Bei Urheberpersönlichkeitsrechten ist es ein bisschen anders, weil ähm, da eben aus internationalen Vorgaben gewisse Regelungsregime übernommen werden mussten und ähm, etwa auf das Recht, die Urheberschaft für sich in Anspruch zu nehmen, nicht wirksam verzichtet werden kann nach §1. 19, Urheberrechtsgesetz, also wenn ich ein Werk schaffe, jemand anderer sagt, das ist mein Werk, dann kann auch, wenn ich darauf verzichtet habe, ich nach wie vor sagen, nein, nein, das ist mein Werk. Oder Entstellungen, Verstümmelungen und sonstige Veränderungen des Werks, die die berechtigten geistigen Interessen des Urhebers schwer beeinträchtigen. Gegen solche Sachen kann ich mich auch wehren. Also zum Beispiel, wenn ich ein Werk einfach in Kontexte setze, mit denen ich nichts zu tun haben möchte, rassistische, nationalsozialistische und so weiter, hier wird wohl auch möglich sein, dass man sich gegen diese Verwendung des Werks auch dann wird, wenn man darauf auf die Rechte verzichtet hat. Bei der Namensnennung, grundsätzlich gilt ja überhaupt, dass der Urheber bestimmen kann, mit welcher Urheber, ob er mit einer Urheberbezeichnung oder mit welcher Urheberbezeichnung er ein Werk versehen möchte. Und folgerichtig hat der OGH auch gesagt, natürlich kann man auf das Recht auf Namensnennung auch verzichten. Wie muss jetzt eine Verzichtserklärung ausschauen? Auch dazu gibt es natürlich keine Regeln, weil das hat sich noch keiner befasst beim Urheberrecht. Es wird davon auszugehen sein, dass da irgendeine öffentliche Erklärung erforderlich ist, aber meines Erachtens eben die Verwendung der CC0, in der das ziemlich klar formuliert wird, ich verzichte auf alle meine Rechte, sollte ausreichen, die, die, die ausreichende, ausreichende Öffentlichkeit wahren. Gut, aber das Ganze ist natürlich nicht ganz sicher, ne? weil der OGH es noch nicht bestätigt, der oberste Gerichtshof. Was ist, wenn das nicht funktioniert, der Verzicht in Österreich? Naja, da wird in der Literatur vertreten, dass es dann ohnehin diese Verzichtserklärung in eine Werknutzungsbewilligung umzuinterpretieren ähm, ist. Das braucht man aber hier gar nicht machen, weil in Punkt 3 ohnehin explizit drinsteht, falls der Verzicht nicht funktioniert, dann erteile ich allen Menschen ein umfassendes, unwiderrufbares und so weiter und so fort Werknutzungsbewilligung. Das heißt, eine Gestattung, dass jedermann das Werk uneingeschränkt verwenden kann. Das ist insofern ganz spannend, weil eine Werknutzungsbewilligung ja eine vertragliche ähm, Abmachung ist und damit eine Willensübereinkunft zwischen zwei Personen erfordert und sich die Frage stellt, ich stelle das Werk unter die CC0, irgendwer findet das im Internet, denkt sich überhaupt nichts dabei, liest doch die CC0 nicht und verwendet es. Da fehlt dann irgendwie die vertragliche Vereinbarung natürlich. In diesen Fällen ich frage ich ob dieses Konzept funktioniert. Aber ganz grundsätzlich hat der OGH schon mal mit einem Fall zu tun gehabt, der Creative Commons betrifft. Er selber hat sich damit weniger auseinandersetzen müssen, aber in den Unterinstanzen wurde zumindest in Österreich schon anerkannt, dass damit eine Werknutzungsbewilligung, dass hier Werknutzungsbewilligungen erteilt werden. Spannende Fragen stellen sich auch mit der Widerrufbarkeit, aber da sollte man, soweit es relevant ist, davon ausgehen können, dass die Widerrufbarkeit sehr eingeschränkt ist. Was ist, wenn die Werknutzungsbewilligung auch nicht funktioniert? Nämlich insbesondere, wie bereits gesagt, wenn man davon ausgeht, dass man eine vertragliche Einigung braucht und diese nicht zustande kommt, weil der eine, der das verwendet, überhaupt keine, nicht wusste, dass da überhaupt ein, ein Vertragsangebot gegeben wurde durch die CC0-Lizenz. Da könnte man sich allenfalls mit einer schlichten Einwilligung helfen. Das ist eine dogmatische Figur, die ähm, der OGH bislang in einer Entscheidung verwendet hat. Ähm, da ging es um, jemand macht Fotos von Bildern in einem Hotel und die werden dann nachher online gestellt und der Inhaber der Werke, die abfotografiert wurden, sagt, das ist mein Urheberrecht und greift dahin ein. Und da hat der OGH gesagt, Naja, demjenigen war bewusst, dass hier Fotos gemacht werden und die auch für Werbezwecke verwendet werden und damit ist eine schlichte Einwilligung, was auch immer das jetzt dogmatisch ist, anzunehmen und der Eingriff aus also der Verwendung war nicht rechtswidrig. Ob man das wirklich übertragen kann, ich glaube, dass das ein ganz guter Anwendungsfall wäre. Aber da bislang nur eine Entscheidung zu einem anderen Thema ist, ähm, wissen wir es natürlich nicht. Auch hier stellt sich die Frage der Widerrufbarkeit, weil er in dieser, der OGH in dieser einen Entscheidung gesagt hat, also nicht ausdrücklich gesagt hat, aber es wird ihm hinein in die Worte gelegt, dass er davon ausgeht, dass diese schlichte Einwilligung jederzeit widerrufbar ist, was natürlich bei der Verwendung der CC0 problematisch sein könnte. Schließlich könnte man auch noch überlegen, ob das Ganze als Paktum, den non petendo, zu interpretieren ist. Das ist ein Eintreibungs-, ein Einforderungsverzicht. Das heißt, ich verzichte nicht auf meine Rechte, sage aber, ich werde sie nicht gerichtlich geltend machen. Ich glaube, dass dafür hier wenig Raum ist, weil auch für diesen Paktum, Pakt, brauche ich eine vertragliche Einigung. Und wenn ich die nicht über die Werknutzungsbewilligung vorne schaffe, stellt sich die Frage, ob ich also wenn ich ohnehin eine vertragliche Einigung schaffe, dann habe ich ohnehin eine Werknutzungsbewilligung, dass der Restanwendungsbereich meines Erachtens da eher auf exotische Fallkonstellationen beschränkt ist. So. Also grundsätzlich, ich glaube, dass die CT0 funktioniert, entweder als Verzicht oder als ähm, Werknutzungsbewilligung, womit wir bei den letzten Klauseln wären. Ganz wichtig in jedem Vertrag Haftungsbeschränkungen. Hinten drin steht in Punkt 4, Du kannst das Werk haben, aber ich garantiere für keine Fitness, also dafür, dass man es für bestimmte Zwecke verwenden kann. Ich garantiere auch nicht, dass es frei von Rechten Dritter ist. Und übrigens, ich habe auch nicht die Rechte geklärt, ich habe auch nicht geschaut, ob Rechte andere dabei sind. Ob dieser weitgehende Haftungsausschuss in jedem Fall gilt, dass, das möchte ich bezweifeln. Also, jedenfalls bei Vorsatz oder bei grober Fahrlässigkeit könnte man das in Österreich durchaus in Frage stellen. Deswegen. Weiß ich auch nicht, ob es in Fällen geeignet ist, ist jetzt jetzt Null, wenn ich äh, eben Werkgetritt damit in mein eigenes Werk einmische und daraus ein neues Werk mache. Aber das ist, Problem hat man sonst auch immer. Was ganz klar erklärt wird, Das ist kein Verzicht auf Marken- und Patentrechte, was auch verständlich ist. Coca-Cola macht einen Werbespot, möchte den unter die, den unter die Lizenz stehen und irgendwo den Werbespot, das sind irgendwelche Marken von Coca-Cola. Das soll natürlich nicht dazu führen, dass jedermann dann die Marken von Coca-Cola uneingeschränkt verwenden kann. Ähnliches für Patentrechte. Und die letzte Klarstellung, die da drinnen ist, CCC, also die Creative Commons, sind Nicht-Vertragspartei. Also die haben dieses, diese Erklärung, diese, diese Werknutzungsbewilligung entworfen und bietet sie an, dass jeder man benutzen kann. Aber falls was nicht klappt, soll natürlich die Creative Commons außen vor sein, was auch ganz verständlich ist. Womit ich auch schon beim Ende wäre.